0: Önkényes mérvadó a Spirit FM-en Puzsér Ákival és Horváth Oszkárral a Nemzeti Konzultációval kapcsolatos plakátokról fogunk beszélgetni. Amúgy a Nemzeti Konzultációt annak lezárásakor nagyjából kitárgyaltuk a résztvevők
1: arányainak számait tekintve, de hát akkor fussunk vele még egy kört. Egy hónappal a legutóbbi nemzeti konzultáció lezárása után már óriás plakátokon hirdeti a kormány, hogy a magyarok 97%-a nemet mondott az Oroszországra kivetett Európai Uniós szankciókra. Az ugyanakkor a hivatalos kormányzati kommunikációból is kiderül, hogy nem az összes magyar 97%-áról van szó, mivel az ívet összesen 1,4 millió ember töltötte ki, ami a magyarok 17,5%-át jelenti. Az eredményt a miniszterelnök úgy kommentálta: A nemzeti konzultáció eredménye világos. A magyar emberek elutasítják a Brüsszeli szankciókat, a kormánypárti politikusok azóta szintén az emberek akaratáról beszélnek. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy az Euróbarométer legfrissebb októberi felmérésének eredményei alapján a Magyarországon megkérdezettek többsége 56%-a egy korábbi felméréshez hasonlóan még mindig helyesli az EU válaszlépéseit az orosz agresszióra. Melyiküknek
0: van több köze az igazsághoz. Nyilvánvalóan egyszerre kettejüknek nem lehet igaza. Az, az is világos, azt hiszem, hogy hogy Ráz Águston Samuel figyelte meg nagyon helyesen, hogy a nemzeti konzultáció nem közveleménykutatás, aláírás aláírásgyűjtés. Éppen ezért a szimpatizásainknak, a, szinte csak a szimpatizásainknak a 97%-át megszámolni, az nem az emberek akarata. Ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy egy-egy nemzeti konzultációra kifejezetten csak a kormánypárt szimpatizánsai reagálnának, hiszen sokan érezhetik úgy, hogy tudod mit, ha én ezt most nem küldöm vissza, és homokba dugom a fejem, akkor még, akkor még annyira sem képeződik le az én véleményem majd az eredményekbe. ezért visszaküldöm, de hát ők elenyésző számúan vannak. Én azt hiszem, hogy, hogy ez így a józanésznek ellen mond. Tehát ha, ha arról van szó, hogy egy engem érintő és az a, az életszínvonalamat érintő kérdésről beszélünk. Drágábbak lettek az energiahordozók, drágábbak lettek az élelmiszerek, kevesebbet kapok a forintjaimért külföldön, kevesebb a mozgásterem, nagyobb a megérhetési ö, rizik, vagy stresszem. Ezzel együtt azt mondom, hogy hát akkor köszönöm szépen, nem kérek szankciót, de az, ha csinálnál egy népszavazást arról, hogy kelljen-e itt Magyarországon adót fizetni, azt is azt gondolom, az emberek többsége azt mondja, hogy ja, ak- ja, akkor ne kelljen. Miközben meg nem gondolom az emberekről, hogy, hogy 97 nyira lennének érzéketlenek, de az se, hogy pont felefelében oszlana meg azt, hogy, az, hogy ezeket a szankciókat vállalnunk kell valami valami röv, hamarabb meg kialakuló békereményében, vagy nem. nem. Az... Ez nem
2: az emberek 97 a ez a nemzeti konzultációt kitöltők, és visszaküldők 97%-a. Már pedig a nemzeti konzultációt azt tölti ki, és azt küldi vissza, aki a nemzeti konzultáció intézményével magával egyetért. Hát ezek jobbára a kormánypárti magyarok, és ők kitöltik, nyilván úgy, ahogyan azt ki kell töltön, magyar embernek ki kell töltenie, ezt visszaküldik, és akkor Orbán Viktoronnantól onnantól kezdve úgy hivatkozik erre a nemzeti konzultációra, meg annak az eredményére, Mintha népszavazás lett volna, és a magyarokként, a magyarok így döntöttek. Meghozták ezt a döntést a magyarok, miközben 17,5%-a döntött a magyaroknak úgy, hogy visszaküldi, és annak a 97%-a. Tehát úgy nagyjából az a helyzet, hogy 97% a visszaküldőknek kormánypárti, és érkezett 3%-nyi, vagy rosszul kitöltött, vagy. Mm, mm, hely, helyesen és mégis rosszul. Tehát vagy vagy helytelenül nem rosszul. Szóval. Szóval. Kétféleképpen, igen, kétféleképpen lehet rosszul kitölteni. Az egyik az az, amikor nem tudod, hogy hol van a rubrika, ahova x-elni kell. A másik az, amikor tudod, hogy hol van, de nem oda x A
3: Néni-Néni cikke szerint következő a forgatókönyv, és ez mélységesen egyet tudok érteni. Kezdődik egy miniszterelnöki bejelentéssel, a kérdések nyilvánosságra hozatalával Jönnek a plakátok, néha ezek vagy állandó kreatív megrongálása, aztán utána a diadalitas jelentések a milliónyi visszaküldött kérdőívről, majd annak közlése, hogy a kitöltő 96, hát 99 százalékkal éppen azt szeretné, ami ugye kellett, hogy kijöjjön ebből a felmérésből. Közpénzéget és továbbfokozása, ugye ez az utolsó pont, a nemzeti konzultációt megköszönő plakátkampány. És azt ez most a 12 ilyen konzultáció. És 12-szer még nem sikerült 12-egyére sem eltérnünk ettől a forgatókönyvtől, szóval én úgy érzem, hogy ez tűpontos.
2: Kétféle népszavazás van. Van az ügydöntő népszavazás, ahol a, ami kötelezi a kormányzatot arra, hogy a népszavazás eredményét végrehajtja. Csa. Illetve van a Véleménynyilvánító népszavazás, ami nem kötelez rá, csak egy nagyon erős ajánlás a társadalom részéről, hogy mit szeretne látni. De nem kötelez rá. De a Fidesz még a véleménynyilvánító népszavazást is kétesélyesnek látja. Hiszen egy népszavazás kétesélyes. Akár így is eldőlhet, akár úgy is. Miért akarna a Fidesz bármiféle kockázatot vállalni? Inkább egy következmények nélküli, és garantáltan következmények nélküli népszavazás imitációval él, ami tulajdonképpen nem más, mint egy reklámkampány. Nem más, mint a, a... Bontott csirke most akciós 30% engedménnyel a Tesco-ban, reklámhulladék bedobálása a postaládába. Ez valójában egy reklámkampány, ami népszavazásnak láttatja magát, ilyen konzultációt tudod, ez a, 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 a vonjunk gyököt az ügydöntő népszavazásból, és megkapjuk a véleménynyilvánító népszavazást, vonjunk köbgyököt a véleménynyilvánító népszavazásból, és megkapjuk a Nemzeti konzultációt, majd egy újabb reklámkampányjal megköszönjük a nemzeti konzultációs évek visszaküldését, ami valójában az a, az a már eleve reklámkampány volt, tehát a reklámkampányra, arra a reklámkampányra, amit mi konzultációnak imitálunk, ráépítünk egy reklámkampányt, amellyel megköszönjük, hogy te konzultáltál a miniszterelnök úrral, de ha ez tényleges konzultáció lenne. A miniszterelnöknek el kéne számolnia ezekkel az évekkel, de itt nincs semmi elszámolás, hanem van egy bemondás. Tudod, így döntöttek a magyarok, de mielőtt elküldenék az íveket, pontosan tudjuk, hogy hogy fognak dönteni a magyarok. Minden eddigi konzultációnak ugyanaz volt az eredménye. Azt hallotta vissza Orbán Viktor, amit hallani akart. Tényleg rászorul ez a hatalom még mindig arra, hogy, hogy eljátsza, hogy elbábozza, hogy itt a magyarokkal közös kormányzás zajlik?
3: Szerintem, ha még lesz ebből 10-20-30 ilyen nemzeti konzultáció, akkor egy olyan irányba haladunk, hogy valamit szokássá tegyünk. Tehát az, hogy valamit csak négyszer-ötször csinálunk, az, az jó, jó, jó helye lett ezeknek a pénzeknek, amit a nemzeti konzultációra küldöttünk, ugyanis a plakáton így szerepel pontosan a szöveg. A magyarok döntöttek, kettős pont, 97% nem a szankciókra. Csak én érzem, hogy egyébként egy kicsit magyartalan is ez az egész. Rövid érthető.
0: Rövid érthető,
3: és úgy sítálunk el hogy ezzel nincsen semmi baj, Öhm, akkor, akkor valami csak beépült, valami csak sikerült ignorálni. Aki pedig, ha csak oda dobtad volna neki, hogy lesz valami, figyelje, nagyon fontos, itt vannak a kérdések, nézd meg, és ő tudja pontosan, még mielőtt realizálná a mélységeit, vagy a léjereit annak a dolognak, hogy mi a véleménye erről. Tehát ő már előre eldöntött erről a véleményét, akkor meg egyértelmű, hogy nem érdekli, hogy mi van oda kiírva, vagy hogy van az megfogalmazva. Öhm,
0: valamilyen információ csak összegyűlik ezek alatt a konzultá Nem csak az, hogy igen, működik még az, hogy akiket mi megszólítunk, és hajlandóak meg is mozdulni, vagy visszaküldeni, azok értik, hogy mi a dolguk, el tudják végezni a házi feladatot. Hanem, és ez szembetűnő, az is, hogy hányan vannak, hiszen az első néhány alkalommal 200, 400, 600 ezer, nem tudom, néhány százer visszaküldött ív volt, vagy talán először 200 ezer, aztán 2011-ben már 920 ezer. És azért mostanában ez a másfél és a két és fél millió válaszadó között mozog, ez egy befuttatott brand lesz, meg úgy megnyugtathatja a konzultációt kérő felett, hogy hát erős a a támaszunk. Ugyanakkor van benne konkrétan egy kiolvasható adat, aminek az elemzését egyébként alig várom, és ez a harmadik kör, amiben, vagy hát a harmadik bőr, amit lehúznak majd erről, a részletes elemzése, mert hogy Látszólag ezek az emberek egyformán éreznek, gondolnak. Lásd, 97%-uk nemet jelölt erre a kérdésre, de több kérdés is volt, és amiben ők különböznek, az fejvakarás tárgya lehet. Tehát, hogy az a a kérdés, amely a legkevésbé támogatott, ugyanezáltal a tábor által, az, hogy mondjam, az az, ami a legjobban bontja a tábort. Az az, amiben a legkevésbé van igazuk vagy, vagy leg, legkevésbé adhatják elő, hogy ez az abszolút igazság, amit képvisel. Meg,
3: meg onnan az, old, arról nem az fog, nem tudom, hogy is fogjuk-e
0: hallani, hogy melyik ez
3: a Megközelíthetjük pont. ugye ezt a statisztikát, hogy mi az a téma, amire a legtöbben mentek el behúzni az X-et. És hogyha, Aha. mit tudom én, abból másfél-két millió ember behúzta a nemet, akkor lehet, hogy az a téma triggerelt a legjobban azt a csoportot, akik amúgy elmennének csak azért, hogy behúzhassák azt az, a, a megfelelő
0: rubrikát. A 2017-es topsoros kampány Igen. volt, amire 2,4 millió válasz érkezett. Ez, a, ez volt a legerősebb érdekes. De hogy mondom. előtte
3: azért az állítsuk meg Brüsszeltre is jött egy 1,7 milliós kitöltés. Ezek ö, nem annyira kiugrálak, mint a stop soros ami szerintem ö, maga a plakátkampány sokkal tovább tartott, mint előtte a, azok, ami, ami mondjuk a nyugdíjról szólt. Ö, és a Brüsszel és a Soros, ez így egyszerre lett úgy nagyon összekapcsolva, ami így akár hosszú távon, hónapokon keresztül kiszúrta a szemedet.
2: Amikor Orbán Viktor úgy fogalmaz, a nemzeti konzultáció eredménye világos, a magyar emberek elutasítják a brüsszeli szankciókat. Ez nem olyan, mintha egy láthatatlan táncpartnerrel táncolna? És átkarolja a derekát. Szinte látjuk is a partnerének a derekát. A másik kezével meg a kezét fogja. És tudod, itt táncolnak a szemünk láttára. És senki nem mer szólni, hogy Orbán Viktor egyedül táncol ez a magyar emberekkel közös tánc, tudod? Ez egy imitáció. Ezek nem a magyar emberek, hanem ez Orbán Viktornak a játéka, és ő eljátsza, és tudod, az a magyarság minimum, és ez el lett a magyar lelkekben, hogy az a magyarság minimum, hogy te lásd a táncpartnert. Ha nem látod, az nem azt jelenti, hogy nincs tánszpartner. Az azt jelenti, hogy nem vagy eléggé magyar, kvázi vak vagy arra a legitimitásra, amelyel Orbán Viktor ö, ezt a táncot járja, ezt a hivatkozást megteszi, hogy nem tekintett szuverénnek Orbán Viktor. Tehát az ő szuverenitása a táncpartner, és a ez fűződő táncos viszonya. Hogyha itt nincsen táncpartner, akkor az nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor egyedül táncol. Az azt jelenti, hogy te neked nincsen meg a magyarsághoz a megfelelő képességed, amely által látnot kellene, hogy Orbán Viktor éppen a magyarsággal járja ezt a táncot.
0: Nekem nem ez a kép jutott eszembe, hanem az Operett Primadonna, illetve az MSP s Haknizó. Egyszer meséltél valakiről, aki, a, aki kicsit bukott a választáson és nem értette, hiszen az msp fórumon mindenki olyan barátságos volt, tudod, azon a rendezvényen, ahová eleve a támogatóink jönnek el, és ugyanígy az operett primadonna, aki olvas egy rossz kritikát, vagy valaki megszólja az operett műfaját, vagy az ő rikácsolását, vagy a kellemetlen szereplését, és azt mondja, hogy de hát nem értem, az Erkel színházban minden este celofános virágok tömkelege repül a színpadrát, engem mindenki imád. Persze, akik elmentek oda és jegyet vásároltak, de hogy ők nem az emberek, ők nem mindenki. Ez egy de... nem reprezentatív, valószínűleg a közvéleménykutató közelebb áll a reprezentatívhoz, de hát ő a... semesen már hasonlít. Köz- a
2: közvéleménykutató megadja, veszi a saját kutatási Na eredményeit, úgy. ő felépít téged a közvéleményben azáltal, hogy meghajlítja a, 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 az ő által prognosztizált, az ő által visszajelzett eredményeket onna, annak a mentén hajlítja meg, amit te kifizetsz neki, amit te óhajtasz látni. És ha ő huzamosabb időn keresztül magyarázza el az embereknek, hogy te egy 100%-os pártnak vagy az elnöke, sok-sok-sok-sok-sok mérés alátámasztja, akkor az a 10% az felépül oda, az emberek ugyanis szeretnek olyan pártra szavazni, amelyik bejut, legalább bejut a parlamentbe, valamiféle módon képviselve legyenek. Ha meg lemértéget, ha nem fizetsz, vagy nem fizetsz eleget, akkor hát tudod, lehet, hogy volt 10%, 10%-od, de hát most már nincsen 10 os és az emberek ezt látni fogják, és tudod, ez kiváltja a dominó effektust. Tehát ez, ennek következtében az emberek elpártolnak. Hát valójában a közvéleménykutatóintézetek azok nem visszajelzik a közvéleménynek a státuszát, hanem előre jelzik, hanem mintegy diktálják a közvéleménynek a státuszát. Én, én, én nem, nem értem, hogy akkor Orbán, Orbán Viktor miért nem hívja el inkább a híveit a Paplászló Budapest portarénába, és kérdezi meg tőlük, hogy akarjátok az elhibázott brüsszeli szankciókat, magyarok? És akkor tudod, ők... A, legfideszesebbek, nyilván a legfideszesebb nyugdíjasokat buszokkal föl kéne oda szállítani. És- Egyszerre bekjaválnák, hogy nem akarjuk az elhibázott brüsszeli szankciókat, Viktor. És akkor Orbán Viktor körbenéz és azt mondja, hogy a magyar emberek döntöttek. Miért kell ehhez a konzultáció? De miért kell ezt imitálni? Hát ez a, ez a, az a, az a, az a felkiáltás az nem lenne elég. Hát tudjuk jól, hogy ők a legmagyarabbak, hiszen ők elmennek Orbán Viktorral kommunikálni, amikor Orbán Viktor szólalni akar.
3: Kell kell ez a konzultáció, kell hozzá a plakát, kell hozzá a médiakommunikáció és minden egyéb olyan dolog, amiben nem tartozik bele az az millió ezer ember, a elment és ráhúzta vagy annak a több mint 90 a megfelelő X-et. Nem tudom ismerősenektek nektek ez a szituáció, de szerintem az Erzsébet királynével kapcsolatban olvastam, hogyha hogy ne legyen rossz napja, megkérdezte ugye a Gardedámot, hogy mit gondol rólam a nép, és akkor azokat az újságokat félretették, amiben ő nem annyira pozitívan szerepelt. Egy idő után egyébként kikérte magának, hogy mindenről szeretne tudni, de hogy ez az egész kommunikáció, a, meg a plakátolás, meg a közvéleménykutatások és a konzultáció az arról is szól, hogy egyszerre elhiszi, aki elindítja, hogy ez szuper jó lesz, 13-adjára is jó lesz, és azt fogja kihozni, amit mi szeretnénk. Illetve azokat is tudatalat meggyőzi valamiről, vagy tudatalat befolyásolja, manipulálja egy picit, akik meg éveken keresztül az erről, Készült kommunikációs platformokat és plakátokat látják. Tehát nekem nem mondja senki, hogy ha hónapokon keresztül szembejön velem valami, és felvillan újra és újra minden mérföldkőnél, amikor elhaladunk az autóval, vagy biciklivel, vagy gyalog, az nekem nem fog beégni, meg nem fog becsípődni. Az, hogy, hogy mennyiben tudja befolyásolni a gondolkodásomat vagy a, az egyéni döntéshozatali képességemet, az már egy, egy másik tészta.
1: Olyan átlátszóra építették a Morszékházat, hogy pár hétig az utcáról bárki láthatta, ahogy a férfi alkalmazottak a piszuár használatával a dolgukat végzik, írta meg a Telex. A jelenségre egy Facebook felhasználó hívta fel a figyelmet még vasárnap, aki azt írta, szerintem nem egészen így gondoltuk, amikor több nyilvános vécét kértünk. Alap már megkereste a céget, akik azt írták, hogy tudomásuk van a helyzetről, és megtették a szükséges lépéseket. Ennek megfelelően hétfőn délután már szürkés anyaggal takarták le a üveg üvegfalát. Egy ott dolgozó abliknek elmondta, ez kétség kívül egy baki, egyáltalán nem örült neki a vezetés. Az első és egyetlen hazai felhőkarcoló 143 méteres magasságával csúcstartó itthon, az egyik legjobban védett hazai objektum. A beruházással kapcsolatban egyébként a kezdettől fogva megosztott volt a közvélemény és a szakma is. Sokan például úgy gondolják, hogy az épület rontja a városképet.
2: Gyalázatos térsebet betejtett a hatalom a, a Budapestnek a városképén. Ebben aztán kifejeződik a rendszer viszonya a vörös rongyokba öltözött városhoz. Ebben aztán kifejeződik a mol viszonya ahhoz a, ahhoz a városhoz, amelyik hát, nem erre lett tervezve a dualizmus évtizedeiben. Nagyon nem erre lett tervezve. Ez... Ez, és ráadásul tudod a Dunapartra, pont a Dunapartra nagyon jól belátható legyen a Duna mindkét partjáról, mert ugye a Duna az egy olyan sáv a városban, amelyik nincsen beépítve, ezért aztán a Duna mentén gyakorlatilag keresztül lehet látni a városon, nem kell fölmenned még egy háztetejére sem, a járda szintről keresztül tudsz látni a városon, tehát, ez a mol aztán odaver a városképnek a Duna mindkét partjáról, gyakorlatilag minthogyha csak egy sértésnek szánták volna. Minthogyha csak a Budapestiek arcába akartak volna köpni. Minthogyha csak azt akarták volna ezzel kifejezni, hogy ennyit értek nekünk, meg ennyit ér a városotok, meg ennyit ér az, ami tulajdonképpen ennek az országnak a nagyon kevés esélye, és kincse közül az egyik talán a legértékesebb. Ez egy egy gyalázatos sértés. És és valami, valami, aminek nem lett volna szabad megtörténni, hogyha a városnak gazdája lenne, hogyha a város gazdája budapesti lenne, és csak együtt érezne a budapestiekkel. Hogyha mondjuk úgy, úgy... úgy viszonyulna hozzá, hogy én is itt lakom, nekem milyen érzés látni ezt itt. És ő, mint aki itt lakik, és aki úgy úgy gondolja, hogy ez nem illik ide, mondjuk nem engedte volna. Most a helyzet az, hogy a a városnak a tényleges gazdája ugyanúgy Orbán Viktor, ahogy az országé hiába Demszki Gábor, vagy volt Demszki Gábor, később Tarlós István, vagy most Karácsony Gergely a, a városnak a főpolgármestere. Létezik az a fogalom, hogy, hogy állami beruházás, az állami, ami, ami ilyen központi állami beruházás, mint amilyen a Mól székház például, Nem szükséges hozzá a városvezetésnek az engedélye. De tudod, ha a városvezetésnek az engedélye nem szükséges egy egy városképet elpusztító toronyháznak a felépítéséhez, akkor az tényleg a városnak a vezetése? Amelyiket megkerülve, amelyiknek a feje fölött átnyúlva föl lehet egy ilyet építeni? Mert az, hogy Karácsony Gergely üzemelteti a BKV-t, Ettől még nem városvezető. Attól városvezető valaki, hogy a gazdája a városnak. És hát úgymond kézben tartja a városnak az arculatát, a városnak a közlekedését, a városnak a viszonyait. Most az a a városvezető, amelyik, tudod, ez ez még csak csak egy, egy házmester sem. Ez még csak egy házmesternyi sem. És Tudod, innentől kezdve miért van szükség budapesti önkormányzatra valójában? Miért van szükség? Lehet, hogy pusztán csak azért van szükség, hogy Orbán Viktor az ellenzék anteportas élményt tudja föntartani, amivel mozgósítani tudja a saját szavazóit. Mert tudod, hogyha nem lenne budapesti önkormányzat sem, ha az ellenzéknek tényleg nem jutna semmilyen pozíció, akkor hogyan... Vívja a szabadságharcát négy évről négy évre, hogyan állítja meg az ellenzéket, amelyik most már éppen hogy majdnem mindjárt visszatér négy évről négy évre, nem tud mozgósítani? fönn kell tartania azt az élményt, azt a látszatot, hogy Budapest az másképp van vezetve, mások által van vezetve, mint Magyarország. De ez aztán semmilyen következménnyel ne járjon se Orbán Viktorra, se a Nemzeti Együttműködés rendszerére, se a morra, se senkire, akinek Orbán Viktor bármit is akar. Ha Orbán Viktor dönt valamiről valahogy, átnyúl az önkormányzat feje fölött, mintha nem is lenne önkormányzat, de abban a pillanatban, hogy meg kell vívnia a éppen visszatérőben lévő ellenzékkel abban a pillanatban, azért mégiscsak jó, hogy ott van az önkormányzat, és akkor tudod, el lehet mondni forrásokat, akkor azok siránkoznak, akkor lehet rajtuk gúnyolódni, akkor el lehet aknásítani az önkormányzatnak a működését olyan mértékben, hogy már tudod, akadozzon a működés, és akkor rájuk lehet mutatni, hogy na itt a kompetens ellenzék. Na ezeket akarjátok, hogy országot vezessenek? Akik még a BKV-t se tudják üzemeltetni. Tehát ez egy jó kis szerepjáték, ami Orbán Viktort nem kötelezi semmire, de lehetőséget ad neki bármire. Van ellenzéke, de nincs is ellenzéke. Ez tudod, egy kicsit olyan, mint amikor a hasbeszélő a saját kesztyűbábjával beszélget az valójában nem egy beszélgetés, hanem valójában egy beszélgetésnek tűnő monológ, hiszen a kesztyűbábnak a szövegét is ő mondja el, és egy el- előre megírt szöveget mondhat csak el a kesztyűbáb, nincsen saját akarata.
3: Hát, hogy mennyire volt biztos, hogy felhúzzák ezt az épületet? 2019-ben kezdődött az építkezés, és azt olvastam, hogy már az engedélyezéshez is át kellett alakítani jogszabályokat, 2018-ban a kormány úgy módosította ezt a vonatkozó építészetű törvényt, hogy nem lehet 90 méterrel magasabb épületet építeni Budapesten, ugyanakkor a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások során építési tevékenységgel érintett elekre a kormány állapíthat meg egyedi építési szabályokat, és akkor Gulyás Gergely szájából ez elhangzott ez a mondat, hogy a MOA kampusz megépülhet, de utána már toronyház tílalomban. De
0: mikor volt ez?
2: Mikor <gül> utána, volt ez? Utána, 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 új, utána hogy szétvertük, tudod? Nem, 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 hát az van, hogy én először is szétverem a pofádat, és utána viszont meg kihirdetem a zéró toleranciát az erőszakra vonatkozóan. Hát nem toleráljuk az erőszakot, de várjál, még mielőtt kihirdetném, szétverem a pofádat egy kalapáccsal. Na milyen?
0: Csak így akkor az sem következik majd itt, hogy akkor ebből épül egy ilyen negyed, ahol úgy mint ha ezt akartuk volna, hanem Tudod, de miért egy, de egy negyedet marad. Oda, de tudod... De
2: a, Isten ments, az, i, a, tudod,
0: meg nem tudom.
2: Tudod, az a üveg más. és acél negyedet azt oda kell építeni, ahol nem veri szét a városképet.
0: Na, hát, akkor beszéljünk erről, volna, hogy ez hol van, mert
2: egyébként... Hogyha ezt kitelepítették volna, mondjuk kőbányára, vagy kitelepítették volna Val- valahova kívülre is, lehetőleg ne a Dunapartjára. partjára. Csak
0: képzeld el azt, hogy fölmész a Citadellára, ránézel Pestre, és semmit nem látsz, csak azt a kőbányát, azt, a, azt De nem nem,
2: nem De nem látsz, rengeteg mindent látsz, és látod, hogy ott kint kőbányán felépült egy ilyen üzleti negyed, egy modern van város Van Torontóba,
3: van ilyen Milánóba, és hmm. neked ki kell uh, metróznod, hogy meg tud nézni, hogy atya úristen, milyen magas épület, és ez egy felhőkarcoló, és akkor tényleg az van, hogy az a területen, viszont akkor felépítenek négyet, ötöt, vagy amennyit elbír.
0: Ez Nagyon sok helyen van így egyébként, hogy az Old Town és a Business District, az Aha. ugye nem esik egybe. Ezt sokszor mi, mi belvárosnak hívjuk, a Manhattaniek downtown hívják, mert egyszerűen más a, más a dolognak a geometriája, hogy hol, hová szorult be a, a centrum, nem is centrum, tudod, a, az izgő, mozgó, legaktívabb, legdrágább rész. Közben meg egyébként szerintem valótlan, hogy nálunk annyira elfogyott volna a terület, hogy 140 méter magasra kellene már építkezni. Mm-hmm. Ö, azt gondolom, hogy ez egy ilyen megalomán törekvés. Értem, Prestíj, hogy, hogy minden eladtak már ilyen. minden valakié, vagy ott van a, nem tudom, egy, egy reptérüzemel ott éppen, vagy egy másik telek, de valójában ez az épület, ez elférne ö, harmadára vágva egymás mellett. Én nem tudom, hogy mikor lett 90 méteres ez a szabály, Ö, mert a 96, le, a 96 méter, mert hogy 50 valahány méterrel, azt, azt hiszem a bazilika volt nem, a legmagasabb nem, épület, hanem nem, mi. Nem, a bazilika
2: és a parlament egyaránt 96 méter magas. Micsoda? Ö, Jó. Ö, egyaránt, egyaránt 96 <gül> méter magas. <gül> ö, pont, azért, pont azért, mert a, az országház és a bazilika, lehessen uh-huh. a legmagasabb épület a városban, ezért amikor fölépítették az országházat, akkor azt pontosan olyan magasra építették, mint a bazilikát, ne lehessen magasabb, mint a bazilika, legyen az a város csúcsa. Uh-huh. Ez a 96 méter eddig, 96 méterben volt meghatározva az építési csúcs Budapesten. Amikor Antoni Gaudi megtervezte a Sagrada Familiát Barcelonában, akkor olyan magasra tervezte a Sagrada Familiát, hogy ne lehessen a legmagasabb csúcsa se legyen magasabb, mint a Barcelonát környező hegyeknek a magassága, mondván, hogy az emberi alkotás ne akarja meghaladni az isteni alkotást. Ennek nem csak ideológiája van, ennek esztétikája is van. Budapest ebben a 96 méter, méteres magasságban tetőzik a dualizmus évtizedeiben, amikor Budapest felépült, amikor minden, ami, minden és bármi, ami Budapesten említésre méltó, kivéve talán a Lánchidat az a dualizmus évtizedeiben épült. Ez a város, ez a dualizmus évtizedeiben lett az, ami én... Jó, eltom, hogy nyilván... a a Bazilika meg a Mátyás templom régebi.
0: a világon, és mégis kialakult egy üzleti negyedük. De,
2: de tudod, azt az üzleti negyedet
0: vigyék, ki, és az képezzen egy másik
2: várost a városban. Az ne az a az várost verjék júja. szét vele. És tudod, itt szó nincs üzleti negyeddel. Itt egy óriás pénzről van szó, amelyikkel gyakorlatilag megbecstelenítik azt a Budapestet, amelyik Budapest tudod, egy. egy. Egy arculattal rendelkezett eddig, még hogyha le is volt rugva, mert nagyon rossz állapotban van a város, volt egy arculata, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy egy arculatnak az emlékét őrizte. Most ezt az emléket is meggyalázza ez a moltorony.
0: A tervezők így fogalmaztak annak idején, a toronyház úgy illeszkedik Budapest építészeti arculatába, hogy közben újabb építészeti értéket teremt. Tehát éppen arculatról beszélsz, és hogy van pofájuk ezt mondani, hogy illeszkedik az arculat. Én nem értek veled egyet abban, hogy a Lapos Pesten kell ezt a, vagy van lehetőség ezt a a toronyház negyedet létrehozni. Szerintem ennek Budaörsön lett volna a helye, mert ha ránézel az UNESCO által is elismert összefüggő klasszik városképre a budai hegyekkel, akkor fel sem tűnik, hogy a a mögött egyébként mi van, és ott amúgy is sokkal inkább, hát mondjuk azt, hogy organikusan régebb óta alakul egy üzleti negyed, mi mm t- amilyen régóta a 11. kerületben, de egyébként de szó nincs negyedről is
2: alakul. Szó nincs negyedről, ha van egy üzleti negyed, az már És egy koncepció. Az már egy koncepció. Itt nincs koncepció, csak egy sértés. Tudod? Én nem bejöttem ide, nem azért jöttem, meg nem úgy jöttem, hogy én elterveztem, hogy a pofátba köpök. Bejöttem, azt úgy éreztem, hogy a pofátba köpök. És a pofádba köpök. Ez nem egy terv, ez nem egy koncepció, ez nincs előre kitalálva, nincs forgatókönyv. Egyszerűen csak irritál a pofád és beleköpök. Kész, valami ilyesmi történik.
3: Érzek ebben én is valami olyan vibe hogy ezt muszáj volt megmutatni, ezt nem rakhatjuk ki Budaőr érted? ez Na most ez az évtized legdurvább dobása lesz, és pedig, hogyha megnézzétek a British Telekom, vagy az IT, vagy a mit tudom én, Sony szík, ezeket tényleg valahova olyan helyre szokták kirakni, a, a város a, táblán túl akár, ami, ahol nem zavar, vagy nem zavaró, és nem kell, hogy negyed legyen, mert tényleg az van, hogy ahol viszont már ezek a, az irodaház negyedek épülnek, más országokban, ott előfordult, és el tudom képzelni, hogy egyrészt amit Robi is mond, nem akarják a városképet rombolni vele, másrészt meg ott már hova. Tehát, hogy pontosan azért rakjuk ki, sokkal messzebbre, mert elnyel egy csomó embert, akit nem akarunk bent tartani a belvárosban, azoknak el kell oda jutni, közlekedni kell, tehát reggel ugyanúgy fel és beül a dugóba, és hogyha ugye a városon kívülre teszem, ugyanúgy megteszi azt az utat, de lehet, hogy tudjátok, nem a belvárost, Levegőjét szennyezi föltétlenül, nem kerülő úton kimegy, és akkor a város szélére kanyarodik, ahova kevesebben mennek. De, de. De
0: jó ez a lokáció, ez felháborító, ez a nemzetstratégiai jelentőség. Hogy a, a, a MOL nemzetstratégiai jelentőségű. Sőt, én örülök neki, hogy van egy új székházuk, mert szerintem nem illet már ebbe a képbe az, az, az irinyi, József utcai szoci épület, vagy akár én tőlem azt sem, hogy ketté, vagy nem tudom, hányba vannak vágva. De az nem, nem stratégiai jelentőségű, hogy ezen a ponton legyen, és mint ahogy az sem, hogy De. ilyen magas legyen, De. csak az, hogy hány munkahelyet De. legyen képes elszállni. Nagyon
2: tévedc, nagyon tévedsz, Oszkár. De nemzetstratégiai jelentőség. Ennek a Nem, De... nem, nem. Ez maga a nemzetstratégia. Most... Ennek a nemzetnek Vagy... a Budapesttel, a vörös rongyokba öltözött Budapesttel folytatott szabadságharca. Budapest megsértése. Annak a Budapestnek, amelyik ja. jól tudjuk, hogyha Magyarország lenne, nem Orbán Viktor lenne a miniszterelnöke. Ezzel a Budapesttel szemben újra, meg újra meg kell vívni a nemzetnek, a vidéknek a szabadságharcát. Ez ha. maga a nemzetstratégia. Hát hogyha ti Az szabad a nemzetstrategia...
0: szabadzó tok akkor mi a térképetekre rajzoljuk Na
2: nem az 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 pontosan csak tudod nemzet úgy képzeled, hogy ez nem építi a nemzetet tehát nem lehet nemzes stratégia hanem ez rombolja. Nem, hát ez pontosan, ez, ez maga a nemzetstratégia. Aha. A vörös rongyokba öltözött város arcába köpünk.
3: Vagy azért nemzetstratégia, mert valamivel meg kell indokolnunk, hogy húztuk fel, mint ahogy a veszélyhelyzettel is szoktunk takarózni. Na de
2: várjál valamiért, húzták fel. Tehát, utólag persze meg kell indokolnunk valamivel, és azt mondjuk, hogy nemzetstratégia, de mi a tényleges ok? És ez az, hogy nincs ok. Tudod, mi az ok? Mert megtehetjük. ke, ahogyan Dajs Tamás mm-hmm. fogalmaz.
3: Mm-hmm. Azért magasabb valószínűleg minden eddigi épületünnél is.
0: Uh-huh, És hozunk, uh-huh. hozunk törvényeket, hogy ez így meg... Tudod, ez, ja nem, hát viszon... módosítjuk a szabályozást, ha? majd visszaállítjuk.
2: Majd visszaállítjuk a korábbit. Ez még egyszer ilyet nem lehet, de miért nem lehet ilyet? Hát ez annyira jó. Ach! Hát ez a n- e, e jelentősé... nem... hát jónak
0: csak Hát, nemzet, hát nemzetstratégia jelentősége van. Az... Ez sajnos ez fontosabb annál, mint a mi veletek egyébként abszolút harmonizáló esztétikai érzékünk. Ezt egyszerűen ide kell tenni. Mi sem akarjuk I don't know. De hát a MOL összedől, ha nem itt és nem ilyen alakú épülete van. Tehát a MOL működése szerintem, áh, hát mindegy, mellébeszélés, és Robi jól rámutattad erre, hogy mi itt a nemzet stratégia ebben, csak, csak nagyon kellemetlen, hogy igaza van. Nem mű. tudom,
3: nem tudom komolyan venni Gulyás gergeinek sem ezt a kijelentését, hogy ez volt az utolsó. Ez kicsit olyan, mint amikor a gyerek alkudozik otthon, hogy még egy mesét, és akkor jó, de ez volt az utolsó. Ez volt az utolsó,
2: de ez pont egyel több, mint amennyi belefért volna megvágtam az arcod egy pengével. Ez volt az utolsó. Igen, de pont egyel több, mint ami belefér.
0: Micsoda egy utolsó, így így érti az utolsót, nem? Egyébként akkor így most már szánkra vehetjük a a piszóár témát is, amit ide bedobtak. Tehát tényleg nem arról kell beszélgetnünk, hogy belátnia a VCE-re vagy nem. Hogy ez, ez egyébként érdekesség, hogy ezt most hogy veszük, hogy a, az, hogy az utcáról látnia, hogy háttal állnak a piszárnál a és ö, végzik a dolgukat, ezt mondhatnánk, hogy de szerencsétlen tervezés, meg a legtöbb épületben azért ez a, nem az ablak felé eső blokkokba kerülnek a vécék, de ha meg egyébként én dolgoznék ott, és egy... Ö, Panorámás luxi WC-n, ráadásul úgyis az ablaknak háttal végzem a dolgomat. Majd ahogy végeztem, megfordulok, és azt látom, hogy Ó, Budapest! Akkor azt mondom, hogy ez, <gül> egy, ez, egy, ez, egy, ez egy vagány WC. Szerintem ez nem akkora, nem akkora katasztrófa. Szerintem az a helyes, hogy hogy ez az épület egyelőre évekig arról visszhangozzon, hogy mennyire nem kellett volna oda és ilyen formában megépülnie. Persze. Úgy, ahogy a leheltéri csarnok is még mindig ronda. Nem 1990, nem tudom, 6-ban, vagy 8-ban, vagy nem tudom, mikor épült volt ronda, hanem továbbra is olyan ótvaros, izléstelen, hogy, hogy az azt engedélyező, tervező, és egyáltalán bárhogyan méltató embernek nem szabadna intézményesülten igazolást kapni a, a szakmájáról. Csak tudod
3: mi a felháborító, hogy ehhez az épülethez rohadt sok betonra volt szükség, kb. 62 ezer köbméter. Már eleve problémák voltak a felhúzásnál, a tervezésnél, szóval brutások ember nagyon sok energiát próbált belerakni, szerintem, hogy ez rendben legyen, és akkor eljutunk odáig, hogy egy fóliát nem tudtunk felhúzni a budira.
4: De egy egész...
0: lehet majd találni, szerintem ez, 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 egy, ez egy kis semmiség az egészhez képest. Hát De...
3: igen, lehet, hogy tudod ez a, ez, a, ez a cherry on the top, hogy nem, nem tudhatjuk, hogy még mi van alatta.
2: Nem, hát ez olyan, mint egy fraktál. Vag ki? Olyan, mint egy fraktál. Hát itt van valami szégyentelem, valami szemérmetlen, valami pénisz alakú, és benne... Ott látsz valami <sínt> szemérmetlen, szégyentelen pénisz alakút. És hogyha megnéznéd a péniszét és annak, aki ott igenis ott, igen, a igen, és a a aki, aki ott vizel, tudod, meglátnál egy kis moltornyot. Azt már csak, <sínt> az már csak nagyítóval. És hogyha rámennél a mikroszkóppal, annak a moltoronynak, az egyik ablakán
0: benézve, látnál apró kis sejteket vizelni a ben <sínt> És az a legszebb, hogy lehet, hogy a kormány hozott egy rendeletet, hogy 9,6 cm Magasabb elvileg nem épülhet abban a WC-ben, de most, mivel nemzet stratégiai jelentőségű ugyazásról van szó, ott a 12. emeleten, hát akkor most kivételesen épülhet.
4: A Psychology Today hat olyan szituációt mutat be, amelyben kifejezetten nehéz lehet nemet mondani a másiknak. Ha felismered ezeket, könnyebben le is küzdheted a késztetést arra, hogy mások által manipulálva mégis igen legyen a válaszod. Első. A másik fél dühös, ingerült reakciója. Egy ilyen reakció az elutasításra azt helyezi kilátásba, hogy ebben a helyzetben az erőszak lehetősége is benne van. Ilyenkor úgy érezheted, biztonságosabb az, ha mégis megváltoztatod kezdeti döntésedet és igent mondasz.
0: Azt keressük most, hogy milyen nehéz nemet mondani bizonyos szituációkban, és mennyire van lehetősége az embernek ténylegesen nemet mondani, Hibáse abban, hogy nem sikerült nemet mondania. Azért itt az enyhe szituációtól az egészen súlyos következményű szituációkig minden előfordulhat, és hát nem mindennek, nem minden bántásnak van akarója, aminek egyébként károsultja is van. És a felelős még nem mindig bűnös, nehéz időnként kimondani azt, hogy egyedül vagy a saját védelmedre, ezért neked is tenned kell valamit, és nagyon nehéz a sarkadra is állni. Ezért először ezt a, a Psychology Today által elemzett ha tök általános, inkább ilyen erőviszonyokat, fit, fontolóra vevő helyzetet vesszük korcső alá, ahol ugye azzal indít, ha a másik fél dühös, Tehát te félelemből nem vagy hajlandó nemet mondani.
3: Készült ezzel kapcsolatban egyébként egy kísérlet is, amiben bebizonyították, hogy szinte az esetek borzasztó nagy százalékában, ha a másik fél felettet helyezkedik el a ranglétrán, akár a főnököd, a pedagógusod, szüleid, akkor óriási nagy ugye nem tudsz neki nemet mondani. És azt hiszem, hogy az, hogy a másik fél dühös vagy, ingerült, és félünk az ő reakciójától, az nagyon
0: szorosan összefügg ezzel. Hát az nem egy egy szervezeti fölérendelés, hanem egy agresszió, fizikai erőfölény, vagy indulat, vagy szenvedélybeli fölérendelés, ahol megint csak az van, hogy nem tudod képviselni az érdekeidet, mert a te vita stílusod, vagy a te fizikai hozzárendelésed a mondani valóhoz, az kevés lesz ahhoz, hogy egyben megálljon, hiszen nem csak vitáról, hanem annak a körítéséről, a másik erőszakos viselkedéséről is beszélünk.
3: jöhet ja, a teretbe, ugye ez a nagy kérdés, hogy meddig tart az a, a küszöb? mindenkinek valahol máshol van, ahol azt mondom, hogy eddig is, ne tovább. És hogyha valaki mondjuk nem tudja kijelölni ezeket a határokat a legkisebb ponton sem az életében, akkor meg nem várható el tőle szerintem, hogy súlyosabb szituációkban nem et tudjon mondani. Érdekesség, hogy például Ázsiában ugye sokkal sűrűbben élnek az emberek, vagy kisebb a tér, amiben élnek, és más területeken, például nálunk is ugye sokkal nagyob Távolságot tartunk, majd nézzétek meg, hogyha felszálltok egy villamosra, biztos tapasztaltátok már vagy buszra, akkor mindenki azt nézi, hogy melyik az a hely, ami mellé biztos, hogy nem kell, hogy leüljek senki mellé, egészen pontosan. És ö, ilyenkor szerintem még könnyebb ennek a ö, ebben a térségben élőknek nemet mondani, mert hogy arra ö, szocializálódik, hogy meghúzza a határokat, ahol pedig már a, abba születik bele, hogy tolerálnom kell, hogy mi öten élünk egy lakásban, nem csak egy ember egy garzomba, ott meg valahogy sokkal könnyebben mondja azt, hogy jó, ez még belefér, hogyha most betrappolt ezzel a piszkos cipővel a lakásban, majd feltakarítok utána, ahelyett, hogy arra kezdeném el nevelni, hogy ne haragudj, ez nekem nem jó, mert utána takarítanom kell majd, és akkor a küszöbnél valahol legközelebb légy szíves vedd a cipődet, vagy egyáltalán hogy hogyha átjössz, tehát, hogy pötyög le valamilyen formában, hogy érkezel.
4: Második Szó szerint beszorítanak a helyzetbe. Ha úgy kell valamiről döntened, hogy nincsen lehetőséged elhagyni a beszélgetés helyszínét, az megnehezíti a szituációt.
3: Hú, szörnyű.
4: Ugye itt a, itt a, hogy mondjam,
0: a sarokbaszorítást, vagy az erőszakot a tér formája alakítja ki, nem a fenyegetésnek a mértéke. Tehát, hogy nem a veled szemben álló az erős, hanem a fal, ami a hátad mögött van.
3: Meg a lift ami esetleg ketten utaztak, és akkor onnantól kezdve mondjuk van még kínos 10 másodpercet, vagy 15, amíg azt mondod, hogy nem.
2: Nagyon durva, vagy vannak emberek, akik racionálisan előre megfontoltan kitervelnek egy ilyen helyzetet, ahonnan te nem tudsz kimenekülni, tudod. nem véletlenül akkor mm. hozza szóba, hanem olyan helyzetet, te nem berendez egy helyzetet, amiből te nem tudsz kilépni, és akkor abban a szituációban, amikor sarokba vagy szorítva, ott konfrontál téged azzal, amire valójában nemet akarsz mondani, és mm. ő tudja, hogy te nemet az akarsz mondani. Az
0: alkalmatlanságban az alkalmasságát látja a
2: helyzetnek. Bizony, mm-hmm. hát az ő számára bizonyára tudja, hogy mi lenne a válaszod. Azért szorít sarokba. Tehát, ha ha nem tudná, hogy nemet akarsz mondani erre a kérésre, nem rendezné be azt a helyzetet, amiben nem mondhatsz, vagy nem könnyen a mondhatsz nemet. Ehhez aztán titánnak kell lenni. Ez tényleg olyan az a szituáció, mint amikor a, a szirének énekét...
0: Titánnak kell lenni, hogy ellenáll.
2: Számítónak kell lenni, hogy előidézd a helyzetet. Uh-huh. De titánnak kell lenni, hogy ellenállj, mint amikor Odysseus a az árbócrúthoz kötöztette magát, mert hallani akarta a szirének énekét, de nem szeretett volna elcsábulni a szirénekkel. Ezért, ezért oda magát, hogy megszerezze a tapasztalatot, de a következményeket ne szenvedje el. Hát valami ilyesmi belső árbócrúthoz kell, hogy kötözze magát az, akit ilyen helyzetbe hoznak, hogy ő tántoríthatatlan legyen a maga szándékában. Ne számítson, hogy milyen helyzetet rendeztek be. De ez hatalmas belső biztonságérzet kell.
3: És van a fordított verziója is, amikor nem egy szűk térbe vagy beszorítva vele, ahol ugye sokáig nem hirtelen nagyon kellemetlen lesz a szituáció, és akkor nem tudsz belőle kitáncolni, hanem amikor tömeg előtt csinálják. Mondjuk egy, nem tudom, munkahelyi értekezleten, ahol felszólalsz és megszólítod a másikat, akár a munkatársak vagy a főnök, vagy az osztályban történik mondjuk egy ilyen dolog pedagógus és diák között, és ez rengetegszer fordul elő szerintem, mert ugye nagy közönség előtt nem mersz nemet mondani, vagy nem nem nincs benned annyi kurázsi feltétlenül, mit fognak rólam gondolni, és akkor lehet tovább menni mondjuk, hogy a falu egész népe hallja, hogyha én egyszer nemet mondok valamire.
0: Hát az nem fizikai térben történő sarokba szorítása, hanem a szociális térben történő. Ugye ott a, a falat, meg a viselkedésed korlátait, az a figyelő szem és fülpárok ö, szabják meg.
4: Harmadik. Nem vagytok egyenlőek. Ha a kérdező fejjebb áll a ranglétrán, nagyobb a hatalma a szó bármilyen értelmében, érezheted azt, hogy ha nemet mondasz neki, annak negatív kimenetele lehet számodra.
2: Hát ilyenkor a szó átvitt értelmében vagy beszorítva egy helyzetben, nem a szó szoros értelmében, de éppen úgy be vagy szorítva egy helyzetbe, csak egy virtuális helyzetbe, egy szimbolikus helyzetbe, vagy egy abstrakt helyzetbe vagy be, beszorítva. Azért szóval mondják arra is, hogy egzisztencia, hogy neked van egy állásod. Meg mondják arra is egzisztencia, hogy neked van egy, um, egy a szó szoros értelmében vett állásod helyed a térben, amit elfoglalsz. Ez egy... Ez egy Szimbolikus egzisztencia, de a szimbolikus egzisztenciádba ugyanúgy be lehet szorítani téged a sarokba, mint ahogyan a, a fizikai térben.
3: Ez volt a minegörű kísérlet egyébként, hogy az engedelmességi kísérlet, amiben kiderült az, hogy minél nagyobb közöttetek, ugye a az egzisztenciális különbség, vagy gyakorlatilag ez a hierarchia beli különbség, annál jobban engedelmeskedsz neki, tehát annál kevésbé tudsz nemet mondani neki.
2: Figyelj, ezek rettenetes gondolatok, tőled, ilyenkor az a, 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 a mindig azon, a, a, nagyon hamar elvezetem magam arra, arra a következtetésre, hogy bármilyen genocídiumnál, hogyha a a, a megkurcoltakat, meg a megkurcolókat a az összeírtakat tudod, akiket marhavagomba terelnek meg, a katonákat, akik terelik a marhavagomba őket, ezeket. Még a cselekmény előtt felcseréled, az egyenruhát azt ráadod azokra, akiken a rabruha van, a rabruhát meg azokra, akiken az egyenruha van, és pontosan ugyanúgy lezajlana a cselekmény. Ez rettenetes, ez annyira pessimista, ez annyira, ez annyira rosszat tart az emberről, hogy ha én ebben nagyon komolyan belegondolok és elkezdek hinni, úgy érzem, hogy nincs értelme leélni egy életet, mert nincs érvénye. Csak, csak az adott helyzet, az adott körülmények, a vak szerencse dönt arról, hogy te itt vagy ott vagy, és hogyha mondjuk rab vagy, akkor ahhoz legyártasz nyilván egy áldozati ideológiát, ha meg Ha meg uralkodó vagy, vagy te vagy az agresszor, akkor az meg legyártasz-e ahhoz tartozó ideológiát, hogy neked abban miért van igazad, miért helyes és jó az, amit te teszel, és mindenkinek minden percben a maga nézőpontjából igaza van, de mivel nincsen magasabb érvénye az igazságnak, talán néhány százaléka a raboknak. meg meg az őröknek, akiket ha felcserélnek, meg tudná őrizni az integritását. Talán ezért a néhány százalékért, ezért a néhány délekért érdemes végigélni az életet, vagy beszélni, vagy mondani valamit, és abban bízni, hogy annak érvénye lesz a
0: világra. Oda is hazudhatja az ember ezt az egyenlőtlenséget. Ugye az, hogy én itt kényszeresen próbálom legitimálni magam a hátam mögött állóknak a sorolásával, akik egyébként nem írtak alá semmit, és nem biztos, hogy ott vannak. Ez is egyfajta sarokbaszorítás, hogy építek virtuálisan egy támogatói bázist, amit felrovok neked, hogy de hát a magyarok 97%-a nemet mondott a szankciókra, hogy mit nézel én rám? Uh-huh. És, és akkor kénytelen vagyok ennek befeszülni, mert nekem meg vagy nincs a kezemben egy ilyen ötlet, vagy nincs a kezemben az a, az, az erkölcs, vagy annak a hiánya, hogy én, én is hazudjak magamnak egy támogatói bázist.
4: Negyedik, a helyzet nem tiszta. Ha a másik fél ködösen fogalmaz, nem lehetsz biztosabban, hogy mire is mond a szigent vagy nemet, így megtörténhet az is, hogy túl későn ismered fel pontosan mire gondolt a másik.
3: Ha, ez az a kategória, amikor írd már alá ezt a szerződést, de nem kell végigolvasni.
0: Kérhetek valamit? Megígé- megígéred, hogy segítesz? De nem mondom már, hogy mi az.
3: Ja, 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 Vagy megosztom veled, de... Nem mondhatod el senkinek, és akkor úgy valahogy így az állagot rátetted megint, hogy de hogyha az valami olyan dolog, amit tovább kell adni, tudod, hogyha valaki veszélyben van, nem, az ígéret az első, és akkor arra igent kell mondani. Ez is egy nagyon veszélyes kategória, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz is megkerülni, hogyha az ember nagyon közel áll hozzád. Szóval abban a pillanatban, hogy már van valami érzelmi kötődésed, akkor ott a bizalom, és akkor megadod neki, Ezzel könnyen vissza lehet élni.
0: Ott meg meg az e fölény, az az aláfölé rendeltség, az a szükség alapján alakul ki. Neked jobban van szükséged rám, mint nekem rád. Ezért én itt kevesebbet vesztek. Úgyhogy én simán kockára teszem, ami köztünk van, és te meg be fogsz neki feszülni.
3: Vagyis ő mindig mondhat nemet, te viszont soha.
4: Ötödik, a másik fél el. Amennyiben olyan emberrel kerülsz szembe hasonló helyzetben, aki általában becsmérlő megjegyzéseket tesz rád, kisebb rendőség érzésed lehet a közelében, és késztetést érezhetsz arra, hogy a kedvében járj. Hát tulajdonképpen létrehoz közted és maga
2: között egy hierarchiát, anélkül, hogy az a hierarchia ténylegesen létezne. Egy virtuális hierarchiát azáltal, hogy téged lealáz. Meg leszív. Tehát ő ebben a helyzetben, ő a, ő a helyi vagánycsávó, ő a sebessyénbaláz, te meg a nyomorult hülye vagy a vadonjani. Ez egy jól modellezhető helyzet. Most ebben a szituációban a vadonjani kevesebbet engedhet meg magának, mint a sebestyénbaláz, mert hát neki több van a rovásán, eleve a Nyomorult önbizalom hiányával és tudod, ilyen értelemben a táplálékláncban egy alacsonyabb fokon áll, és értelemszerűen egy ilyen konfliktusban neki alá kell rendelődni, akkor is ha mondjuk a sebesség nem a főnöke mert itt tudod, a... Akárhogy is az evolúció ellátott minket centikkel, meg egóval, meg önbizalommal, meg prestízzsel, meg, meg mindennel, ami ehhez tartozik. Autóval, sluszkulcssal, ami jól pörög, és ezekhez tartozik egy, egy fellépés. És ez a fellépés, ez is maga egy hierarchiát képez. Nem kell hozzá, hogy a főnöke legyél az illetőnek. Ebben az értelemben te az emberi fajban, te egy magasabb rangon állsz. Persze ez nem objektív, de amikor ő ezt következetesen napról napra érezteti veled. Ez kialakul, a lelkiségben kialakul, alárendelődik neked, te aláveted őt, ő is elhiszi, hogy többet érsz.
4: 6. Úgy érzed, muszáj igent mondanod. Az alacsonyabb szintű önbizalommal bíró emberek esetében előfordul, hogy úgy érzik, nem engedhetik, hogy a másik csalódjon bennük, ezért még akkor is teljesíteniük kell kívánságait, ha azok ellentétesek saját akaratukkal.
2: Na ez én vagyok. Na ez én vagyok. Én
4: nem tanultam meg
2: otthon az anyám mellett, hogy az számít, hogy én nekem mi a jó, hogy én mit akarok. Azt számított, amit az anyám akar. És én annak alá kellett, hogy rendelődjek. És ez annyira korai szakaszban volt, hogy én ezt nem tudtam felülírni mentálisan, nem tudtam ennek ellene feszülni. Ez volt a sorsom. A legtermészetesebb módon történt, ahogy a lélegzés, vagy az, hogy az ember alszik, aztán föl kell. És mostanra a helyzet az, hogy már nincs anyám, de mindenki az anyám lett. És bárki is akart tőlem valamit, annak az akarata az én fejemben, nagyon mélyen a pszichémben, való, mint az én akaratom, az én szándékom önmagammal. Aztán én azt hiszem, hogy ezt a magánműködést a köznyilvános szelfemnek, a média az ezzel ellentétes működésével kompenzálom, és nagyjából ezzel egyensúlyozom ki magam, amíg a magánszelfem az egy megfelelési kényszerben van, addig a, ennek a köznyilvános szelfemnek nem tudatosan, hanem azt hiszem, hogy az emberi szervezet, az emberi psziché, az emberi jellem törekszik az egyensúlyra. Úgy, úgy lett, úgy alakult, hogy ez a, ez a média amit üzemeltetek a nyilvánosságban, ez pedig meg nem felelési kényszeres lett. Amíg a magánszemély nem nagyon tud nemet mondani, addig a... a köznyilvános személy nagyon könnyen tud nemet mondani, annál nehezebben igent. És ez egy, persze arra meg már tudatosan kell figyelnem, hogy igent is kell mondani, mert az mondások képezik a nemetmondások fedezetét. Aki mindenre nemet mond, az nem egy választékos ízlésű személy, hanem egyszerűen csak egy dacos gyerek. Az, aki mondjuk a a dolgok 15-20%-ára mond igent, de a 80-85 80-85%-ára. Nem, mert arra esetleg azt lehet mondani, hogy ez egy Választékos ízlésű ember. Persze az sem mindegy, hogy melyik az a 15%, amire igent mond. Nem találomra 15%-ra, még arra a 15%-ra, ami ő szerinte tényleg megüti azt a nívót, amire már tényleg igent, nem lehet nemet mondani. Óhajtok nemet mondani, de ez a tárgy, amire most nemet kéne mondanom, nem engedi meg nekem, hogy nemet mondjak, mert annyira kiváló, és ilyenkor igent mondok, sőt örülök, hogy végre igent mondhatok, mert ez aztán az összes további nemet, amit kiosztok, nyomatékosítja. Hitelesít.
0: A nemet mondásról beszélgetünk, és itt segítségünkre volt valamennyire a Psychology ez a hat pontja, hogy milyen szituációkban, de nem konkrét szituációkat nevezett meg elég általánosan, és azt hiszem, hogy itt ezek nagyon egybecsengtek. Tehát valójában mindegyik annak a mutációja, hogy nem félként szerepeltek ott, csak a kérdés, hogy ez valós, hatalmi, odahazudott hatalmi, szociálisan, vagy fizikailag sarokba szorított, vagy valamilyen egyéb kényszerhe, Helyzet, vagy vagy lekicséjnél is ugye a te, nem tudom, ö, ö, ö álláspontodhoz, vagy a létethez való jogodnak a relativizálása, ez mindegy ilyen nem egyenlő szituációhoz vezet, de az nem fejtegeti, hogy és akkor mit tudsz egyébként ezzel kezdeni. Végül is az jön ebből ki, hogy minden esetben, ha mégis nemet szeretnél mondani egy szituációra, vagy egy szívességkérésre, vagy egy munkahelyi, nem tudom, feladatra, helyzetre, akkor a hatalomnak kell Ö, tudnod nemet mondani. Ugye, hogy, hogy véded meg magad, mert az egyik megoldás ezekben, a, ezek alapján, ha ezek a tipikus szituációk, hogy hát akkor te legyél mindig a hatalmi pozícióban. Igazd le a világot, és akkor majd mindenre nemet mondhatsz, sőt, már kérni sem mernek. És hát ne, azt hiszem, hogy nem ez lehet a, a helyes, de akkor mi az, hogy, hogy en, ezeknek a vételének ellenére, vagy pont ezért ö, mondhatsz nemet akkor is, ha hatalmilag kisebb pozícióban vagy. Tehát minden ilyen helyzetben, amikor nehéz nemet mondanod, arra kell talán emlékezned, hogy bizony itt az optika szerint én egy nálam hatalmasabbnak kell nemet mondjak, de ha nekem fontos, hogy hogy én ezt nem akarom, akkor ezt bizony ki kell mondjam, és ha félek vagy tartok a következményeitől, akkor akkor... tehát a következményekkel együtt kell nemet mondanom. De ezek ilyen luxus szituációk, azt, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok minden van az életben, amit nem akarsz, és senki nem kérdez meg róla, nincsen tárgyalás. Vagy ignorálva van a te nemetmondásod. Tehát ebből még talán a jobbik eset, amikor a másik annyira pofátlan, hogy ha nemet mondtál, ő még kilencszer megkérdezi. Ugye ez, amit az udvarlással kapcsolatban ilyen ilyen jótékony kitartásának nevezzük, hogy a jávorpál milyen rendesen küldi azokat a rózsákat. Hát valójában ugyanaz történik, ott is kap egy nemet, és azt mondja, hogy azért én még, szó,
2: még próbálkozom. Tehát kipróbálja annak a nemnek a szakítószilártságát, érted? Próbára teszi a nemet, terheli a nemet, és akkor látjuk, lá, meglátja, hogy meddig bírja a nem. Ha csak bírja egy...
0: a kitartó a nem, akkor ő így jár. De egyszer csak annak, a, annak az egészséges elejének a receptét rontja el, amit az előbb te felvázoltál, hogy az igenek és a nemek aránya. Tehát ahányszor tényleg igent akarsz mondani valamire, akkor te jól érzed magad, hogy most újra nemeknek a számolása, mert most valami olyanra mondtam igent, amire akartam, és ez erőt ad, hogy a következő nyolc dologra nemet mondjak. De ha valaki arra a következő nyolc szlotra bejelentkezik ugyanazzal az ügyjel, mert ő fogja nyolcszor megkérdezni azt, amire már elsőre nemet mondtál, akkor visszaél ezzel, és te az egészséges igen nem arány koktélt akarod, Robi, elkészíteni, amitől, amitől le tudsz feküdni, aludni. Ami nem szorongat, amitől a megfelelési kényszeredés az öntudatod is nagyjából így jól fekszik. És ő leeszi azt a nyolc egységet ugyanannak az ügynek a részére, és a, a nyolcadikra nincs pofád nemet mondani. Ha eleget Ö, nyomulok. Ilyenkor valójában ez is egy hatalmi szituáció, a vastagabb bőr Igen. az, ami nyer.
3: Meg kell, meg kell tanulni, tényleg mindenkinek szerintem nincs kivétel. Van egy pont az életünkben, ahol meg kell tanulni nemet mondani. Csak hát az a helyzet, hogy az én és a külvilág találkozási pontja az folyamatosan egy ilyen libikókázás. Néha másoknak van szüksége rád, néha neked kell támaszkodni másokra. Szerintem gyerekkorunk óta egy vagy felnövés történetben is nagyon szépen kirajzolódik, és hát az a helyzet, hogy aki nem képes a nemet mondásra, annak ez a libikóka nem létezik. Az mindig egy egyoldalú terrorizálás, hogyha fogalmazhatok így, ő fixen áll, és mindig rá van szükség. Mindig rátámaszkodnak az emberek, mindig tőle kérnek valamit, és ez nem azt jelenti, hogy ő soha nem meri kimondani, ha szüksége van valamire, de a sok igen mögött mégiscsak az van, hogy neki mindig van kapacitása, ő mindig elérhető, őt bármeddig lehet terhelni. És ez nyilvánvalóan egy szörnyű érzés. Ráadásul ugye itt az adás szünetében megfejtettük, hogy nem csak személyeknek, Kell tudni nemet mondani, és nem csak ügyekre, hanem a külvilág eseményeire és saját magunk viselkedésére is, hogy a függőséget ne is említsen még.
0: Hát akkor ez mondjuk ezt bontsuk már ki könyörgöm. Mi, mi az, hogy a külső világ történéseire? Mondok egy példát, ami nekem eszembe jut. Az, hogy, az, hogy ne egyen meg az érzékenységed, és ne rontsa el másokat az érzéketlenséged, hogy ezt is egy arányban kell tartani, és ez egy baromi nehéz dolog, hogyha Pontos. te kinyitod a, kinyitod a tudatodat, a, a, az érzékelni való hajlandóságodat arra, hogy milyen rossz dolgok történnek a szomszédoddal, a családoddal, az országoddal, a világgal, akkor azon beszökhet mindenkinek a nyomora, és abba belebetekednek. miközben egyébként ez másoknak a sorsa, ha pedig bezárod, akkor pedig pedig csak elősegíted az ő szenvedésüket, miközben magadat megvéded, és hogy ez egy egy nagyon kezelhetetlen dolog valójában, hogy tényleg ki tudod zárni? Azzal tudod kizárni, ha ha nem is tudsz róla, ha oda se figyelsz, de már az az is egy olyan dolog, ami hosszú távon ront rajtad.
3: Nekem a amellett, hogy ezzel abszolút egyetértek, és ez szerintem sok olyan embernek a csomagja amit cipel, aki, akit mondjuk nem szerettek jól, és nagyon vágyik rá, hogy megkapja ezt a figyelmet, ez pedig csak az úgy érzi, hogy csak azzal tudja elérni, ha ő ad. Akár a figyelméből, akár az érzéseiből, az idejéből, a pénzéből, de ami a külvilágra adott reakciókra jutott eszembe, hogy, hogy a trendeket nagyon nehéz kikerülni. Hogyha a tömeg elindul egy irányba, és és arra te nemet szeretnél mondani, és tudjátok, minden, minden héten azt mondod, nem, én nem töltöm le a TikTokot. Aztán egyszer csak ott van a telefonodon, és megeszi az is az életedet. Pedig nagyon egyszerű volt az elő megelőző hónapokban azt mondani, hogy én ebből kint akarok maradni, nem gondolom, hogy bármilyen formában egészséges platform a TikTok, még hogyha egészséges tartalmak születnek is rajta, összességében maga a platform nem az, és mégis nagyon nehéz ezekre nemet mondani, hogyha körülötted mindenki egy nagy hordában arról beszél, hogy ott mi történik, vagy hogy nekik már le van töltve a telefonjukra.
0: Van egy beilleszkedési kényszerünk is szerintem az, hogy tartozunk egy társasághoz is, hogyha ott a legtöbben valamit... követnek erre a jó példa a óvodában, ahol anyám pedagógusként dolgozott a gyerek, aki a négy páncélos és a kutyából mindig eljátszotta a kutyát, és szóvá tették a szülőim, vagy hol, hogy a gyerek túl sokat tévézik, és nem is volt tévéjük. Tehát ő annyira be akart illeszkedni, oh. hogy az előző epizódot eljátszotta úgy a többi gyerekkel, hogy hát talán a kutya szerepében nem fog kiderülni, hogy egyébként ő impostor, ilyen tekintetben <gül> a szegény. Kutya. Ha
3: <laughs> ez édes, igen. De értem.
0: Szomorú, de édes is, de, de tisztán megfigyelhető az, hogy nem akar az ember kimaradni, és azt hiszem, hogy a többség az ennek sokkal inkább a rabja. Tehát, hogy, hogy én ilyen éppen csak introvertált vagyok, tehát olyannyira, hogy még egy rádió műsorban azért képes vagyok szerepelni, de egyébként egyébként minden tünete megfigyelhető, és így nekem ki kell pihennem a társaságot, nem pedig ott pihenem ki az egyedül létet. Mit trover? vagy. És így, így könnyebb azt mondani, hogy bocs, de ez nekem most erre nincs szükségem, meg bocs, de én nem töltöm le a TikTokot. Mások számára lehet, hogy identitásképző azt mondani, hogy valamire ő nemet mondott, például a nincs tévémezés, csak uh-huh. egy, egy idő után ebből az identitásból az osztály bohóca is válhat belőled. Tehát nem csak nemet mondani nehéz, hanem kitartani a nem mellett. Hogy hát mondjuk, ilyenekben... amikor már azt mondják rá először, hogy devagány vagy, hogy neked nincs, tíz évvel később meg azt mondják rá, hogy annyira búmer vagy.
3: Igen, igen, hogy egy idő után kultur válsz igazából, hogyha azt mondod, hogy én ezeket a tévéműsorokat nem követem. Engedjétek meg nekem, hogy hozzá, Pár ilyen hiedelmet ezzel kapcsolatban, ami eszünkbe szokott állítólag jutni abban a pillanatban, hogy nem akarunk nemet mondani. Hát, ismertek egyre, kettőre. Az egyik ilyen, hogy nem akarom megbántani, ezért nem mondok nemet. A másik, nem akar ő rosszat, ő már csak ilyen. Harmadik, igazán nem nagy teher, ezt én is meg tudom csinálni. Vagy a legdurvább egyébként, ez az én dolgom. Még akkor is, ha nem az én dolgom, a hiedelem azt mondatja velem, hogy ez az én dolgom. De az is az egyik kedvencem, hogy gyorsabb, ha én megcsinálom. Az ennél a leggyorsabb, ha azt mondanám, hogy nem. Tehát annál gyorsabb nincs.
0: De az első, első dologra rá lehet mondani bármelyiket, hogy én gyorsabban csinálom meg, meg nekem is könnyen, meg mit tudom én, meg nem olyan nagy ügy. De amikor a századikat vállod el, akkor elköltötted a napi 24 órádat, és már 36-ot kellene beosztanod a 24 en Tehát tök mindegy, hogy mikor, előbb-utóbb mégis eljön az a szituáció, hogy nemet kell mondanod. Továbbra is hangsúlyozom, hogy abban a szerencsés helyzetben, amikor egyáltalán megkérdezik még, hogy akarod-e. Igen.
3: És mi van akkor, hogyha szeretnél nemet mondani, de annyira leblokkolsz a szituációban, hogy a másiknak kellene észrevenni azt, hogy átlépett egy határt, és, és tudjátok, ez a gyors kapcsolás, akkor az kinek a felelőssége? Az, aki ott a saját funkcionális működésében nem tud létezni, de mondjuk már meg kellett volna haladnia ő magát, nyilván nincs ez idő kötve, vagy annak az embernek a felelőssége, aki nyilván át akarja nyomni a saját, érdekeit és akaratát, de figyelmen kívül hagyja, hogy ez most egy kellemetlen szituáció. Nyilván a, a határátlépő
0: félnek... határ felelőssége. Na de, a, de az ő érdeke viszont az határátlépés, tehát hogyha ezt megakadályozd, az meg a te, a te mondhatja, hogy érdeket. Hát Várjál, várjá, de hogyha hogy viszont ez, ez legitim a határátlépés, határ akkor az ott nem egy határ. Tehát akkor
2: nincs határ. Mert attól határ, hogy annak az átlépése az, az illegitim. Attól határ. hogyha hogyha azt mondjuk, hogy hát ő neki meg az az érdeke, hogy átlépje a határt, akkor nincs határ. Na ez
0: például érdekes, hogy mielőtt egyáltalán nemet mondanék az másik ember viselkedésére, én most itt maradok a a megtámadott félnek a a helyében, mert, mert abban a helyzetben akarjuk magunkat megmenteni, vagy azt az embert akarjuk megmenteni, akivel szemben a határátlépés történik, hogy először is nem is az a dolog, hogy nemet mondjunk, hanem hogy határokat alakítsunk uh-huh. ki, Igen. hogy akkor legyen... De nemekből állnak a határok, tehát azokat
2: nemekből fonódó kerítés, abből lehet csak határt húzni. Tehát a, valójában a, a, az, nem, az nem úgy van, hogy ja hát én húztam egy határt és így már nem kell nemet mondanom. Az
0: nagyon sok kicsi nemből épül. Nem fog mondani, Igen. csak ugye van hivatkozási alap. Hát ez tehát a
3: level 100 amiről most beszélünk. És következő, mi ezzel a példával kapcsolatban, hogy, hogy ugye az is nagyon fontos, hogy milyen mértékű az a kellemetlen szituáció, mert az is lehet, hogy valaki rád akar sózni egy MLMs, nem tudom, projektet, vagy valami szerződést, és te azt nem akarod, de leblokkolsz, mert hírt, aláírok akármit persze. És van az a szituáció, ahol meg mondjuk már olyan erőszak történik, ahol a traumáid miatt vagysz meg, és nem tudsz mit csinálni. Tehát egyszerűen el kell jutni nyilván arra a pontra, hogy ez ne áldozathibáztatás legyen, mert a másik fél mindig elmondhatja azt, hogy de hát miért nem szólaltál meg? De hát miért nem mondtad, hogy nem? És akkor tudjátok, ez annyira borzasztó. Mert egy olyan
2: helyzetet rendeztél be, amiben pontosan tudtad, hogy nem fog menni. De de tudod, ez álságos egyébként ez a hivatkozás, hogy de hát miért nem mondtad? Hát az, az 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 egy komplet tervnek, a következménye, hogy te azt nem mondtad. És ő úgy csinál, mintha nem lett volna terv, hanem az egész csak úgy, úgy hozta volna, hogy én ezt kérdeztem, úgy hozta, hogy te igent mondtál, én ennek megörültem. De hát mondhattál volna ugyanazzal az erővel nemet? Nem! Nem mondhattál volna. Annak következményei lettek volna a kapcsolatotokra nézve. Lehet, hogy most nem lennétek beszélő viszonyban. Lehet, hogy ő húzott volna egy falat, amely falat te most már nem tudsz át törni, mert te akkor ott neki nemet mondtál. Van, aki nem fogadja el a nemet válaszként. És erre a nemre, tudod? Egy nemmel visszalicitál. Te nemet mondasz nekem arra, hogy tegyük ezt meg azt, akkor én vonok egy nemet az ezt a megelőző szintre. Tudod? Ha te nem akarsz velem henteregni, akkor én nem akarok veled beszélni. Érted? És abban a pillanatban te, ha úgy döntesz mégis, hogy henteregsz velem, valójában már nem a szexről döntesz, hanem arról döntesz, hogy megmented-e a kapcsolatunkat. Uh-huh. Egyáltalán. Mert én olyan feltételeket szaptam, amely feltételek között neked szexelned kell velem ahhoz, hogy beszélőbe maradjunk.
3: Igen, ez már az erőszak kategória, uh-huh. és, és hogyha nem föltétlenül párkapcsolati példánál maradunk, hanem munkahelyénél, vagy akár egy ilyen szervezet ügynél, hogyha ott beleszalad az ember egy bűncselekménybe, de tényleg ez nem úgy történik, tudjátok, hogy bekapognak hozzátok kedden, és akkor szerdán már a bíróságon vagy. Hanem sok-sok mm-hmm. kis igenből, amire nem, nem bírok nemet mondani.
2: Igen, ez egy csúszós lejtő.
3: Igen, ez egy csúszós lejtő, és, 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 és hogy, hogy ott akkor kit vonunk felelősségre? Meddig lehet mutogatni az elkövetőre, meg az agresszorra abban a pillanatban, hogy te már mondjuk elkövetővé váltál, csak nem az agresszió terén, hanem mondjuk valamilyen bűncselekménynek lettél a része. És ez mondjuk ha csak a párkapcsolatnál tartunk, vagy akár erőszakos közösülésnél, vagy bármilyen tudsz róla, hogy a másik elkövető tudod, hogy bántalmazza otthon a feleségét vagy a férjét, de nem az egy szót sem, mert hát most hogy folyak bele, tudjátok, hogyha valaki megkérdezi, hogy tudsz erről valamit, akkor azt mondom, hogy hát igen, de, de nem tudom körbeírni, mert akkor annak is következménye van. Tehát ez a felelősségre vonás szerintem a nem tudok nemet mondani szituációkban egy nagyon ingoványos talaj, ezért is kérdezem, hogy melyik kötöknek mi az álláspontja ebben?
0: Én most a, folyamatosan arra gondolok, hogy egy ilyen erőszakos szituációban, tehát akár bűncselekményt követnek el, akár rávesznek valakit, akár konkrétan itt valami öm, áthívtat dolgozni, aztán ő azt gondolta, hogy szexelni hívott van, uh-huh. hogy itt nem csak áldozata és elkövetője, hanem mindig tanúja is lehet, vagy van ennek, és, és, hogy, és hogy én még az életben nem hívtam ki a rendőröket szomszédokra, nem is olyan most éppen a szomszédságom, hogy ki kéne, de hogy, de hogy így az, azon gondolkodom, hogy ha a szomszéd nem, akkor ki ki, ki fog a, abban a szituációban szólni, és itt tudod, így egyszerre van bennem az, hogy de nem avatkozunk bele a másik életében, meg úgy látom magam előtt, ahogy, a, ahogy a, a, az agressziót átélő, ö, alárendelt fér, az, az, az ö, mentegeti az agresszort majd később, ja, mindig, hogy nem, miért kellett rendőrt hívni a Józsimra, a Józsi hozza haza a pénzt, a így majd nem tud menni iskolába, mit is mondja ezt úgy, hogy közben kékzöld. De hogy, de hogy hányszor mondjuk ezt, a, ezt, hogy mennyire káros a lapítás? Hogyha egyedül vagy, hogy egy összeesett nénit összeszedj az utcán, vagy egyedül vagy arra, hogy valakinek a segítségére siess, akkor tudod, nagyobb eséllyel sietsz oda, mintha tizenáltok ott. Mert egy, ahogy megoszlik a felelősség, hogy ennek a szituációnak több tanúja van, nem csak én vagyok, az akkor talán a másik kilenc majd, majd elvégzi a feladatot. És így ezzel áll szemben az... az az, hogy még ezt még tudom is, azzal, hogy te akarok-e spicli lenni. Tehát úgy érzem, mintha, mintha valami, mintha valami, nem is tudom, mintha az agresszornak tartoznék nagyobb hűséggel, mint az áldozatnak, ami pedig egy nagy tévedés.
3: I- igen, illetve, hogyha ez a szomszédban történik, és uh, úgy sül el a dolog, tudod, hogy kijönnek a rendőrök, majd hazamennek, hogy hát nincs mit, nincs mit látni és tenni, akkor neked másnap ugyanúgy találkozni kell a szemétledobónál, és a bejáratnál és a postaládáknál. Az mind
0: az. az áldozattal, mind az agresszorral igen. egyébként. Ugyanakkor Tehát, azt gondolom. Ha ketten számon fognak kérni, csak teljesen más hangnemben, meg más szituációból, hogy mit hívogatott te rá itt a rendőröket, hát én akkor verem a feleségem, férjem gyerekem, amikor akarom. A másik meg, hogy veszélybe sodortad a megélhetésünket, mert az a házi atya úristen, Tibor öö, beszélni kellett, beszélnie kellett a rendőrökkel. Milyen kellemetlen ez neki? Most én is úgy szégyellem magam. Hát én, ha egy jó otthont akarok teremteni, akkor minden este nyugodt körülmények között kell, hogy elverjen engem, nem pedig egyenruhások jelenlétében. Hát megtörted a családi idilt ezzel.
3: Ezek a feltételezések egyébként valószínűleg egy csomó esetben validak, és szerintem nagyon sokszor azért is marad a négy fal között a családon belüli erőszak is például, mert hogy a feltételezés után már nem csörgeted a a rendőrséget, nem hívd segítséget. Tehát lehet, hogy hogy ez az igen és a igen mondás, meg a nem mondás mellett szóljon az is, tudod, hogy felhívom a rendőröket, és vállalom a felelősséget, hogyha utána ők rajtuk nem lehet segíteni. De mi van akkor a tízesedből egyetlen egyszer tudsz rajta segíteni, a másik kilencből meg elhajtanak, mert hát rajta nem lehető benne akar maradni ebben, vagy benne marad, és ilyen ez a külső hatás nem mozdította, ki, mert valami azért mindig uh, működik. Lehet, ráhívom a rendőröket az éppen nem, mert amiket felsoroltál, az elég hiteles volt szerintem, hogy sok helyzetben ez történik. De ezért ne, ez ne engem abban, hogyha valódi erőszakot hallok, akkor tegyek valamit, mert akkor tényleg mindig a négy fal között marad.
0: Én ilyenkor így megmelevedek egy picit, hogy, hogy az most akkor ez három percig tart, vagy... Vagy tényleg tovább. így Viszont így rémlik, hogy valami utcai rumlira egyszer tényleg ráívtam. De az utcai, az megint más, mint a szomszéd, az nem fog holnap számon kérni egyikük sem téged. Meg most hova
2: menjen ki az utcáról? Tehát tényleg, ott már kint van. Menjen, ahová...
0: Menjenek ki egymás egy aurájából valószínűleg, de hát az is olyan, hogy nem, nem, a, nem az áldozat akart ott lenni, hanem az agresszor követte be, vagy megy utána. Vagy, van, ám olyan,
2: van ám olyan is, hogy kimennek a hóra egyezményes. Hogy is mondjam, szándékkal, és nem tudod, te vagy az egyetlen, aki nem érted a helyzetet, aki félre érted is úgy gondolod, hogy itt neked közbe kell felérteni. Közbe szá- Mind a kettő nagyon is akarja ezt a dolgot, te vagy az, aki nem veszed észre magad, hogy neked itt most nézni és szórakozni, illetve elfordulni és a
0: saját dolgoddal törődni ér. Elejtettél itt még valami tági a saját magadnak való nemetmondást, ugye a saját viselkedésre, hogy mondjuk egy valamilyen ösztönöd, vagy valamilyen hirtelen indulatod, sértettséged, vagy a meggondolatlanságot, kényszered. Most függőséged ezek, tesz ezek annyira valamit a te nevedben, és az eléggé te vagy, és nagyon könnyű rábeszélni a tudatos higgaténedet, aki tudja mi lenne a helyes, de és az ösztönöktől függetlenül még egy levelet is tudna fogalmazni, hogy ő nagyon bánja, hogy ezt tette, de mégsem mozgatja a lábadat és a kezedet, mert azt a, azt a többi, az, az ösztönös réteged az, az jobban eléri. Ez vajon ez tárgyalásos szituáció, vagy erőszakos? Tehát, hogy itt tényleg lehet nemet mondani, megkérdezi tőled az ösztönvilágot, hogy uh-huh. akarod ezt csinálni, és mondhatsz nemet?
3: Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően mindig a gyermeki működésre kell valahogyan nemet mondanom, de azt nem tudod megakadályozni, hogy az megtörténjen, mert az annyira ösztönösen tör fel általában egy elárasztottsággal, mert történik valami olyan dolog, amire nem tudsz másképp reagálni, csak ahogy az beidegződött akkor. De azt megteheted, hogy felismered ezeket a helyzeteket, amiben Gyakorlatilag tudjátok, csomószor van olyan, hogy egy nagy vita után kiszállsz belőle, és azt mondta, hogy úristen, mintha nem is én lettem volna, hogy én nem szoktam így viselkedni, főleg nem a szeretteimmel, mert hogy az a működés, az, a, az egy gyerek mód volt. És amikor sikerül hosszú évek gyakorlása után felnőtt módba kattanni, mit tudom én, sokkal rövidebb idő alatt, mint korábban, ami az érzelmi elárasztottság a teljes kontrollálatlansággal járt, akkor viszont szerintem lehet mondani a gyereknek, hogy most erre nincs szükség. Oldjuk meg másképpen, tudod, nem az van, hogy kifordulsz önmagadból, és gondolom, hogy ez is sok-sok éves terápia és segítség az, hogy ha valakinek ez úgy manifesztálódik a étköznapokban, hogy egy vázát a falhoz csapkod, és erőszakos lesz, ezt nem ismerem, de azt ismerem, hogy milyen a hisztéria. Meg azt is tudom, hogy, hogy ez mondjuk megvalósul a klinikai hisztériába is, amikor egy olyan működés zajlik, ami felett nincs kontrollod. Tehát muszáj vagy egyszerűen felismerni, realizálni abban a helyzetben, hogy most a gyermekénél működik, és nem a de tudatos szintre hozza a felnőtt kell valahogyan előcsalogatni. Ő mondja a nemet.
2: Az évek, évek gyakorlása kell, hogy ez a gátolt én működés, ez integráltávájék. Az ez nagyon sokáig, ez nem te vagy, aki ilyenkor nem üvölt, nem csapja oda a vázát, hanem nyel egyet, vagy számolt tízik, vagy kimegy onnan, tudod? Az, az, az nagyon sokáig, akár éveken át nem én, az nem én. Az valaki, aki nekem, mondjuk egy tekintélyszemély elmagyarázta, mondjuk a terapeutám elmagyarázta, egy nagyon jó barátom, atyai jó barátom, tapasztaltabb tekintélyes ember, akinek hallgatok a szavára elmagyarázta, hogy ne vágd oda a vázát. Számolj magadban tízig. Lélegezd nagyokat. Hunyj be a szemed, és képzeld magad arra a helyre, ahol nagyon szeretnél lenni a tópartra, ahol éppen pecázol, stb. Lépj ki az adott helyzetből. És akkor ezt megtanulod, elsajátítod, de az Nagyon sokáig nem az én, aki nem csapja oda a vázát. Az egy egy kívülről magadra erőszakolt működés. És aztán, ha ezt éveken keresztül rutinszerűen műveled, az én kvázi integrál, integrálja ezt a működést, és onnantól kezdve az egy ilyen részé válik, amihez tudsz nyúlni, sőt, amiben aztán be tud gravitálni az énednek a súlypontja. De ehhez tudatosnak, nagyon sokáig tudatosnak kell lenni, és nagyon sokáig le kell váltani az ént a neménre, ahhoz, hogy abból én váljon.
0: És sikerélményre van szüksége ennek a nem énnek, mert ugye itt, itt valójában ugyanúgy ki kell alakítanod a, a hatalmilag egyenlőtlen helyzetet csak át kell adni az ösztönének, hogy nem tudom, a hatalmat a, hát a jobbik feled részére. Hiszen itt elmondta a Psychology Tudé az óra elején, hogy ez a hat szituáció van, ami szinte mindegytől egyik hatalmi szituációnak tudható be. Ezért ha a hatalmat átadod, vagy át tudod, Tudod, átértelmezed a másik félnek, akkor már, akkor már az nemet fog tudni mondani. És a, nyilván, ha én azt, azt állítom éveken keresztül, hogy ne ragud, nem volt hatalmamban, az a rossz természetem, az alkohol beszélt belőlem, meg tudod, a, akkor nagyon ideges voltam, és azt, azt állított, hogy ennek nagyobb hatalma van, mint a tudatos viselkedésednek, akkor persze, hogy soha nem fogsz tudni nemet mondani. De ha, ahogy a Robi mondta, nyelszegyet, és rohatul nehezedre esik, és érzed, hogy ez nem te vagy vagy, vagy aki most itt nyugodtan viselkedett, de de ezt 15-ször megcsinálod, akkor elkezded érezni, hogy mégse ott van a hatalom, ahová te eddig ezt érezted, át tudod te adni a másik helyre. Azt hiszem, hogy a késztetésnek, annak nem tudsz nemet mondani, az megérkezik, de a tetre, ami a késztetésből következik, arra meg tudsz nemet mondani. Csak fáj, és majd egyre kevésbé fog fájni. Ja, nem tudom, hogy ez igazán megváltoztat-e, vagy ez csak egy ilyen gyakorlat, amit a belső természeted ellenében, a életed hátra lévő lénye... részében végzel. Lénye... Hát, ha elég ideig végzed, az, akkor azzá válsz. Szerintem nincs
2: olyasmi, amit az ember, ha elég ideig gyakorol, akkor nem válik azzá. Az ember tulajdonképpen a szokásainak az összessége. Ha megváltoztatod a szokásaidat, azáltal meg tudod változtatni a a jellemedet az, azáltal
0: meg tudod változtatni a sorsodat is. Ha van valami, amit még itt a két dolog, a késztetés és a végbevitts cselekmény közébe lehet ékelni, akkor az az akadály. Ha te ismered magad, és tudod, a jobbikéned az éppen egy ilyen higgadt szituációban megfigyeli és bánja a viselkedésedet, mert állandóan tányért szoktam csapkodni a falhoz, ez hülye példa lesz, akkor ne legyen a kezed ügyében tányért. Tehát, hogy tudod azt a, azt a, az, azt a <gül> csatornát, azokat az eszközöket, amin keresztül újra és újra elköveted azt, amit egyébként megbánsz, azt a csatornát, Hát azt aknásítsd Igen, de tudod, és akkor ez nehezebb. Nagyon, ne,
2: nagyon nehéz ám a fizikai térben ezeket. Ezeket egy belső lelki térben kell ezeket a, ezeket a gátakat felépíteni, tudod? Nagyon nehéz berendezni úgy egy lakást, hogy abban semmi törékeny ne legyen soha a kezed ügyében, amit oda csaphatsz. Szerintem arról van szó, hogy belül kell a, a mozdulatot gátolni, és nem tudod, nem a, olyan, mintha a tányért tennénk felelőssé a, a törézzúzásért, és tudod, a tányéra hibás, és azt kell kiiktatni. Hát nem, a tányérral a, a, tányér a világon semmi baj nincsen, a törészúzással van a baj.